0: Το Αθηνόραμα διαβάζει τα podcast. Να ένα βιβλίο. Ένα podcast με τις σκέψεις του συγγραφέα Κώστα Κατσουλάρη για βιβλία που διάβασε.
1: Γεια σου. Είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης και σήμερα θα σου μιλήσω για ένα μυθιστόρημα που διάβασα με κομμένη την ανάσα και το οποίο είμαι βέβαιος θα ζει μέσα μου για πολύ καιρό. Τίτλος του «Το νερό της λίμνης δεν είναι ποτέ γλυκό» και συγγραφέα του η Ιταλίδα Τζούλια Caminito. Έχω την τύχη να διαβάζω σχεδόν αποπιστικά καλά ή πολύ καλά βιβλία. Και ο λόγος είναι απλός. Τα επιλέγω μόνος μου. Συχνά το ομολογώ για να είμαι βέβαιος ότι δεν θα απογοητευτώ και δεν θα χάσω τον χρόνο μου και τον δικό σου με ένα μέτριο ή κακό βιβλίο, βασίζομαι στα μεγάλα ονόματα. Πόσο να σε απογοητεύσει μια Μέρλιν Ρόμινσον, ένα Ισιγκούρο, μια Ανίερνό ή ένας Μουρακάμι. Τυχαίνει σπάνια λοιπόν να πέφτω πάνω σε βιβλία όπως του το δω που δεν γνώριζα τίποτε γι' αυτό ούτε για τη συγγραφέα του και που η ανάγνωσή του μου έδωσε τόση ενέργεια και χαρά ώστε να θέλω να φωνάξω Ε, hey, κόσμε, πρόσεξε αυτό το μυθιστόρημα». Μπορεί το θέμα του να είναι ταπεινό τα παιδικά χρόνια και η ενηλικίωση μια φτωχισκόπελα κοπέλα στα περίχωρα της Ρώμης στη δεκαετία του 2000 αλλά διαθέτει τη φλόγα της είναι άμεσο, ανεπιτίδευτο έξυπνο, από την αρχή μέχρι την τελευταία αράδα. Μικρά αποσπάσματα δεν αποκαλύπτουν τη γοητεία του. Αλλά ακούστε πώς ξεκινάει το τρίτο κεφάλαιο.
0: Απόσπασμα από το βιβλίο Για να μεγαλώσεις χρειάζεται να κοπιάσεις. Δεν μένεις παιδίαι καιρό. Εδώ σε υπερασπίζονται, ούτε θα σε φροντίζουν, ούτε θα σε ποτίζουν, ούτε θα σε καθαρίζουν, ούτε θα σε σώζουν για πάντα. Έρχεται στιγμή που πρέπει να μόνο ως στον κόσμο. Και ο δικός μου κόσμος είναι αυτός. Η μητέρα μου αποφασίζει ότι δεν θα μου κάνει καλό να πάω στο γυμνάσιο τη Αγκουλιάρα ή του Μπρατσάνου. Το χωριό είναι σίγουρα ασφαλές. Όμως τα σχολεία της Ρώμης είναι καλύτερα. Και στον Μαριάνο δεν πιστεύει κανείς. Το μοναδικό κορίτσι της οικογένειας πρέπει να σπουδάσει, να διαπρέψει, να πάει στο πανεπιστήμιο, να γίνει γιατρός, μηχανικός, να μπει στο χώρο των οικονομικών, να εκδώσει βιβλία και κυρίως να διαβάζει. Με τα μανίας, ακατάπαυστα. Πολλοί κόσμος της έχει αναφέρει ένα γυμνάσιο στην Τζουστινιάνα. Μια πολύ βουή στα βόρεια της Ρώμης που τη χωρίζει στη μέση η διακάσια, και όπου συνεπάρχουν βίλες με φύλακες και τηλεκάμερες, με κατασκευέ κατασκευές και κοινές δικαστιατόρια. Στο σχολείο μου συναντιούνται παιδιά από πιο λαϊκές περιοχές όπως η Οτάβια ή η Παλμαρόλα και παιδιά αστικών οικογενειών που έρχονται από κάτι συγκροτήματα με αυτόματες πόρτες στην είσοδο και τρακόσια κουδούνια που πρέπει να κοιταξει ενα ένα-ένα μέχρι να βρει το σωστό αλλά παρ' όλα αυτά δεν αποτελεί σημείο συνάντηση των πραγματικά πλουσίων οι οποίοι προτιμούν να στέλνουν τα παιδιά τους σε ιδιωτικά σχολεία. Δεν ξέρω αν το σχολείο μου είχε ποτέ κάποιο όνομα. Για μένα λεγόταν πάντα όπως και η συνοικία που το φιλοξενεί όπως και ο σταθμό του τρένου. Κάθε πρωί κατεβαίνω από τα βαγόνια που με είχαν πρωτοφέρει από τη Ρώμη στην Αγκουλάρα τα βαγόνια αυτά γίνονται ο δικό μου τόπο μετάβαση. Φυγής, απογοήτευσης Βαγόνια ασφιεκτικά Γεμάτα με ένα σωρό πιβάτες Που πάνε στις δουλειές τους Σταθμοί που αρχίζουν να απολειτουργούν Καρτές απεριορίστων Που κοστίζουν μια περιουσία Καθυστερήσεις που σε αναγκάζουν να τρέχεις Για να μην χάσεις την πρώτη ώρα Ελεγκτές Από τους οποίους κρύβεσαι στουαλέτες Μουσική
1: Το μυθιστόρημα ξεκινάει με μια εκπληκτική σκηνή από τις ωραιότερες εναρκτήριες που έχουμε διαβάσει, με τη φοβερία Αντώνια, τη μαμά της Ηροΐδας να εισβάλει στην υπηρεσία στέγασης του Δήμου Ρόμις, οπου χρονίζει ο φάκελος της για να της παρασχεθεί η δωρεάν κατοικία που δικαιούται, να και έχει τέσσερα παιδιά και ανάπηρο άντρα και απειλεί να τα κάνει όλα γης μαδιά μου. Σύντομα την αναλαμβάνει η ασφάλεια της υπηρεσίας και ακούστε την περιγραφή με την οποία τελειώνει αυτή η εισαγωγή στον κόσμο της ηρωίδας. Τη βγάζουν σηκωτή, τη βαστάνε χειροπόδαρα και τότε το πουκά μισό της ανοίγει και φανερώνεται ένα σουτιέν χωρί μπανέλε. Το πλούσιο στήθο τη η φούστα τη σκίζεται και αποκαλύπτεται το εσωρουχό της. «Η μητέρα μου έχει ήδη κάνει κουρέλι το καλό της Ταγέρ, κλωτσάει και φωνάζει σαν να σε κλουβί. Κι εγώ, που νιώθω λες και βρισκόμουν εκεί, όρθια να την κοιτάζω από μια γωνιά του δωματίου, την κακολογώ και δεν τη συγχωρώ». «Τι άλλο θες να ξέρεις, φίλες, είναι αναγνώστη γι' αυτό το βιβλίο?» «Α, ίσως πόσο ο οικοδόμος πατέρας τη που δούλευε ανασφάλιστος, έπεσε από τη σκαλωσιά και έμεινε αν έτσι ξεκινάει το έκτο κεφάλαιο που τίτλοφορείται «Το καλοκαίρι, πεθαίνω λίγο».
0: Ήταν Μάιος όταν το κορμί του πατέρα μου έσπασε στα δύο. Έπεσε από μια σκαλοσιά καθώς κουβαλούσε δύο κουβάδες ασβέστη. Ένα σε κάθε χέρι. Ένας άλλος εργάτης σε μια τροχαλία και έπισε πάνω του. Ο πατέρας μου έχασε την ισορροπία του και η σιδερένια μπάρα που θα έπρεπε να τον προστατεύσει. Υποχώρησε. Και εκείνος πέταξε τους κουβάδες αλλά δεν πρόλευε να γραποθεί από πουθενά Και όταν έπεσε ο πατέρας μου ήξερε ότι δούλευε μαύρα Δεν είχε κάνει ασφάλεια ατυχήματο. Δεν έπαιρνε δόρο του γέννων Τον μισθό του που το τον έδιναν μήνα παραμήνα Έπρεπε να τον ζητάει κάθε φορά μουρμουρίζοντας Έπρεπε να επιμένει και να τους υπενθυμίζει ότι υπήρχε και εκείνος και ότι όπως και όλοι οι άλλοι, ξυπνούσε στις πέντε τα χαράματα και πήγαινε στην οικοδομή, ήξερε ότι δεν θα υπήρχε κανένα σωματείο, δεν θα υπήρχε καμία προστασία, δεν θα υπήρχε καμία καταγγελία. Ήταν Μάιος. Ο πατέρας μου κοιτώταν ανάσκελα σαν κατσαρίδα και κουνούσε για τελευταία φορά τα πόδια του με τέτοιου σπασμού που μαρτυρούσαν ήδη την άνεφορων παράδοσή τους. Ένας φίλος του πατέρα μου Χτύπησε ξανά και ξανά Την πόρτα του υπογείου μας Επειδή δεν ήξερε που να μας καλέσει Επειδή ο λογαριασμός Δεν έρχόταν στο όνομά μας Επειδή τηλέφωνο δεν είχαμε πια Και το ραδιόφωνο Σίγουρα κανείς δεν θα μιλούσε Για τον πατέρα μου που είχε πέσει Που δεν περπατούσε Τον σχεδόν νεκρό πατέρα μου Χτυπούσε μέχρι που του άνοιξε η μητέρα μου Και τότε της είπε Αντώνια ο Μάσιμο έπεσε κάτω. Ο φίλος του όμως έπρεπε να επιστρέψει στη δουλειά. Κι έτσι η μητέρα μου βγήκε στον δρόμο με κίτρινες αγιονάρες και ένα πουκάμισο που ο πατέρας μου φορούσε στο σπίτι ψάχνοντας να βρει κάποιον που θα μπορούσε να μας πάει ως εκεί. Μόνο που δεν βρήκε κανέναν. Κι έτσι γύρισε πίσω στο σπίτι Φόρεσε παντελόνι Μάζεψε τα μαλλιά της με το συνθήρισμενο κλάμερ Μας έδωσε από ένα μωρό Στην αγκαλιά και φώναξε Να τα κρατάτε σφιχτά Συνενοηθήκαμε Σφιχτά
2: Όσο κι αν προσπαθήσεις Δεν θα γίνεις ποτέ σαν τους άλλους Το νερό της λίμνης δεν είναι ποτέ γλυκό Τη Τζούλια Καμινίτο Ένα βιβλίο για τη μοναξιά Του να είσαι διαφορετικός Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα σε όλα τα βιβλιοπολία.
1: Θα ήταν παραπλανητικό να πιστέψει κανεί ότι τούτο το μυθιστόρημα, που πράγματι μα διηγείται τις περιπέτειες ενό κοριτσιού που μεγάλωσε μέσα σε μια οικογένεια από αυτέ που δεν φαντάζεσαι καν ότι υπάρχουν ακόμη στον σύγχρονο βυτικό κόσμο: ένα παιδί που γεννήθηκε όταν η Αντώνια ήταν ανήλικη, με τον πατέρα στη φυλακή για φόνο, και άλλα τερία με τον δεύτερο σύζυγο, τον οικοδόμο και πλέον ανάπηρο, χωρί άλλη οικογένεια πλην μια γιαγιά επικριτική και εξίσου φτωχή. Θα ήταν λοιπόν παραπλανητικό να σταθεί μονάχα στην επιφάνεια αυτή τη ιστορία και να νομίσει ότι πρόκειται για ένα βιβλίο στενάχωρο και δίσπεπτο από αυτά που του αναγνωρίζει την αλήθεια του, αλλά προτιμά να μην μπει στον κόσμο του. Το εντελώ αντίθετο. Τούτο το μυθιστόρημα διαθέτει τη λιγότερο μίζερη και αυτοικτηρώμενη ηρωίδα που μπορεί να συναντήσει. Όπω ακριβώ και η μάνα τη, αλλά με το δικό τη στυλ, είναι μαχήτρια, ασυμβίβαστη. Πανέξυπνη, ξεχωριστή, δίνει μάχε και τι κερδίζει, ακόμη και όταν τι χάνει. Οι σκηνέ στο χωριό δίπλα στη Λίμνη, όπου μεγαλώνει η ηρωίδα, είναι βγαλμένε από τι καλύτερε στιγμέ του Ιταλικού νεοραλισμού. Αλλά με σύγχρονη πατίνα, διόλου νοσταλγικέ και εωροποιημένε. Ένα αληθινό μυθιστόρημα ενηλικίωση, αν με την έννοια αυτή καταλαβαίνουμε όχι απλώ το πέρασμα από μια φάση τη ανάπτυξη ενό ανθρώπου σε μια άλλη αλλά στην κατάκτηση μιας ορισμένης πρακτικής σοφίας. Πέρα από το καλό και το κακό, την ικανότητα να βλέπεις τον κόσμο όπως είναι. Παράξενο, θαυμαστό, τρομακτικό και θαυμαστό ξανά.
0: Ο Ανδρέα μου είπε μια φορά σε αγαπώ». Είμαστε καθισμένοι στην παραλία, θέλαμε να κάνουμε διαγωνισμό ποιος θα μετρήσει τα περισσότερα πεφταστέρια στον ουρανό. Παρόλο που δεν ήταν η νύχτα με τα πεφταστέρια, και δεν είχε πέσει ούτε ένα. Είχαμε μείνει και οι δύο στο μηδέν, χωρίς καμία επιθυμία να περιμένουν να εκπληρωθεί. Εκείνος είχε πιει όλο το μπουκάλι με το κοκκινοκρασί και μετά πήρε τον λόγο. Εγώ έδειξα δυνατά, όπως όταν ο πατέρας μου παραπονιέται την ώρα του φαγητού, επειδή δεν το τα καρικεύματα, ξερόβηξα και παρίστανα πως ξαφνικά είχα βραχνιάσει. Για να καλύψω αυτό που στα μάτια μου φάνταζε σαν ζημιά «Ο λάθος υπολογισμός μιας εξίσωσης». Λέω ότι θα ήθελα να φύγω. Όμως ο λαθος υπολογισμό μιας εξισωσης επιμένει ότι ο Ανδρέα επιμενει ξεκίνησε η βραδιά και ότι αν έχω κάτι μπορώ να το το πω. Εγώ όμως δεν του εξομολογούμε τίποτα. Δεν θα πάρω άφηση αμαρτιών. Μένω βουβή. Τα μαζεμένα μου μαλλιά μου προκαλούν φαγούρα στο δέρμα, ασθμένο και πετάω το άδειο μου ποτήρι Σε ένα καλάθι γεμάτο με άλλα ποτήρια, με άλλες ζωές, με άλλες σκέψεις. Δεν μπορώ να του πω τις δικές μου. Δεν θα τις καταλάβαινε. Είμαι σίγουρη. Δεν υπάρχει τρόπος να μην φανογελία και κακιά στα μάτια του. Πώς να πεις για τη ζήλια. Πώς να πεις για το φόβο. Πώς να πεις για την απώλεια. Πώς να πεις για το μέλλον που δεν θα γίνει πραγματικότητα.
1: Ξεφυλίζοντας και πάλι για τις ανάγκες αυτού του επεισοδίου τις τελευταίες σελίδε του μυθιστορήματος με το εκπληκτικό ευχαριστήριο σημείωμα από τη συγγραφέα που όπω όλο το βιβλίο είναι συγκινητικό και τελώς πρωτότυπο είμαι πλέον βέβαιος ότι πολλά κορίτσια από 15 έως 100 χρόνων θα το χαρίζουν η μία στην άλλη με την αλάνθαστη προτροπή «Αυτό πρέπει να το διαβάσεις». Αλλά θα ήταν αληθινά κρίμα Αν τούτο το μυθιστόρημα καταγραφόταν ω κοριτσίστικο ή γυναικείο, στα αγόρια και στου άντρε θα έκανε ακόμη περισσότερο καλό η αναγνωσή του, και α είναι ένα μυθιστόρημα που τρει-τέσσερι χαρακτήρε που σου μένουν ξέχαστη είναι όλε του γένου θηλυκού. Αξίζει να προσπαθεί κανεί ακόμη στι μέρε μα να επερασπιστεί τα στεγανά του φίλου, Ε, όχι βέβαια. Το μυθιστόρημα Το νερό τη λίμνη δεν είναι ποτέ γλυκό, από τι εκδόσει Διόπτρα τη θαυμάσια λεπτοβουλεμένη μετάφραση της Δήμητρας Δότση. Συγκρατήστε το όνομα της Τζούλια Καμινίτο. Είμαι βέβαιος ότι πολύ σύντομα θα μιλήσουμε ξανά για την 34χρονη Ιταλίδα. Αυτό ήταν. Είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης. Μέχρι το επόμενο podcast «Να, ένα βιβλίο».
0: I don't think so. I said, hi. Hey, let's do it here." So I'm sitting at a bar in Guadalajara, and walks a guy with a faraway look in his
2: eyes. He said, says... Μία μητέρα στηρίζει τις ελπίδες της στην κόρη της για μία καλύτερη ζωή. Η κόρη της όμως ξέρει. Όσο κι αν προσπαθήσει, δεν θα γίνει ποτέ σαν τους άλλους. Το νερό της λίμνης δεν είναι ποτέ γλυκό. Της Τζούλια Καμινίτο. Ένα βιβλίο για τη μοναξιά του να είσαι διαφορετικός. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα σε όλα τα βιβλιοπολία. <Το-> Αποσπάσματα από το βιβλίο της Τζούλια Καμινίτο. «Το νερό της λίμνης δεν είναι ποτέ γλυκό», διάβασε ηθοποιός ο Γο Μπρέμπου. Παρουσίαση επιμέλεια Κώστας Κατσουλάρης Παραγωγή Ελεάνα Παπαδοκοστάκη Ηχοληψία Μοντάζ Νίκος Λουκόπουλος Αν θέλετε να διαβάσετε το podcast «Να ένα βιβλίο», αναζητήστε το στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Αθηνόραμα. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σα.
0: Το καλό να ακούγεται.